0: Och radio, madame y monsieur, då säger vi ännu en gång va varmt välkomna till denna succépodd som heter... NFL med gnistan. Och skeriffen.
1: Eh, märkte du att jag, jag glömde säga gräsallergiker eller ja, <laughs> något ja, sånt här idag? jag hade förväntat mig någonting. Typ så här 10-kilos-klubben, eh, alltså de som har gått upp 10-kilo under julen eller vad som helst. Du har ju sådana här one liners som alltid brukar sitta. Så jag är lite besviken nu, skriften. Det är kanske tidigt mm. på morgonen. Vi spelar ju ändå in klockan 12 eller halv ett.
0: Ja, och, och det känns ju som att klockan skulle vara sju på morgonen. För man, är ju, man, man går ju in i någon sån här märklig dvala här under julen. Det är inte bara att man alltså, är, är slö och inte gör några grejer förutom att slå in paket och, och käkar. Utan det, nej, det är nej. också det här att man, man blir ju som att man är 13 år igen. Man sover ju för fan till halv två vissa dagar.
1: Ja, ja, verkligen. Och det sjuka är att eh, vår hund gör det också, Nelson. Han eh, sover lite längre än vad han brukar, vilket är skitskönt förvisso att han inte kommer att väcka klockan sju på morgonen. Men man ma hamnar ju i en helt annan rytm, som du säger, eh, så man är lite ovan. Men eh, det är ju för sig positivt för matcherna, för då är man ju pigg imorgon när alla matcher spelas. Det är ju 16 matcher som drar, drar igång imorgon. Mm. Men det är ganska tråkigt ändå För att egentligen allt är ju
0: liksom redan klubbat Vad som kommer Nej, att hända Det, det, det finns några matcher som så, det gäller något ja, Precis, det är ganska mycket men, men som det... inte
1: är klubbat Alltså om man tittar på just sidningen Alltså vilka som kommer få en first round by Och vilka som eventuellt kommer missa det Och också så finns det några lag kvar Som har en chans att kliva in i slutspelet Så det är fortfarande spännande, det tycker jag Ja, visst är det så Men, men det hade ju varit... Det hade varit lite
0: underbart om det hade varit så här. Ja, men, lite som det var förra veckan att vi, vi säger att igel eh, och Dallas hade mötts den här veckan och det hade eh, liksom kokats ner till en direkt avgörande match. Några sådana finns det egentligen inte utan det är ju mer som du säger att, att det gäller sidningen för slutspel. Och visst, det kan vara intressant om man håller på ett lag som kommer spela slutspel, men det gör man ju inte. Man håller på Dolphins.
1: Ja, du håller ju på helt fel lag. Men du har ju ditt andra lag, Buffalo Bills, som faktiskt kommer att spela slutspel. Men de kommer ju eh, inte kunna göra jättemycket med sidningen. Utan de är ju klara för sin eh, sidning också. Eh, så där kommer yes. det inte hända jättemycket heller. Eh, men, men som sagt, det finns ändå en hel del matcher. Och eh, Innan vi egentligen går in på det så vill jag bara ge ett varningstecken för det här avsnittet. att Eventuellt, nu var det så att igår så var jag på en middag. Och Det kom dit en tjej vars kille också skulle vara med på den här middagen. Och hon eh, berättade då när precis när hon kom och hade kramat allihopa eh, att hennes kille låg hemma och förmodligen hade matförgiftning men hon visste inte. Och Det var inom eh, 24 timmar som hon dök upp då till den här middagen igår. Eh, så det finns en chans att jag eventuellt kommer bli ma magsjuk under den här podden men jag hoppas att jag kan hålla i mig. Eh, och det är att jag inte krydda blir det. för lyssnarna. Det är krydda om, om det helt plötsligt kommer en blaffa liksom, mitt i avsnittet. Då vet du varför. Men bara ett varningens finger om det väl sker. Att det kan bli den här explicit som du alltid brukar uttala helt fel.
0: Excribit. Men Exakt. Eh, jag kastar in en jag också. Om jag, om jag rasar ihop här så är det
1: på grund av utmattning. Jag har hängt upp en spegel <laughs> idag. Oh, ja den är tuff. Den är tuff sheriffen. Mm, är stark. Du, du har ett hårt liv. Så är det. i Vilken ände vill du, vill du börja, Olsson? Nej, men jag, jag tycker vi börjar kika på vecka 16. Så lite takeaways från dig, Scheriffen, och sen kan vi skjuta introet efter det.
0: Ja, det, det är väldigt många som har varit inne på det. Att, men man måste ju, jag måste ju ställa mig i sågningskören av Dallas Cowboys och deras insats, mm. för, framförallt i första halvlek mot Eagles. Man spelar ja, en direkt avgörande match. Och alla i deras offensiv gör sin sämsta match den här säsongen. Alltså varenda spelare, allt från Dak Prescott till äh, ja men Ezekiel, äh, 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 Ezekiel Elliot var väl inte sämst. Men, men alla andra, alla som skulle fånga bollar. Alltså det var, det var sådana som du nästan hade fångat Olson, Som de liksom fiblar bort på 3-2 på <tryck> och, och, två och så här det, det var liksom, när det kokas ner till en... Det här var ju för Dallas del säsongens viktigaste match. Hade de mm, vunnit absolut. den här
1: hade de liksom haft egna händer inför den här när de har en Men Då hade de varit klara. För då hade det inte alltså, räknats med den här matchen som är nu i helgen utan då hade de faktiskt kunnat vila sina spelare också och kliva in i slutspelet eh, med eh, sidan då med tanke på att de är ju sämst divisionsvinnare så hamnar de då på sidan. men de hade ju kunnat vila sina spelare för det hade varit klart, det hade inte behövt mm. avgöras på att Philadelphia Eagles måste förlora och Dallas Cowboys måste vinna den här veckan, men precis som du säger, de hade allting i egna händer men fu alltså fumblade totalt um... och det,
0: som, det som ska sägas också, det är ju med vilket lag som Philadelphia ställde upp med alltså det var ju inte många som var ordinarie i det laget, för att alla var ju skadade alla de här som, som var med när, när Eagles vann Super Bowl för ett par år sedan. Mm, eh, deras, alltså Alshon, Jeffrey och alla de här bästa wide receiversarna. De var skadad, eh, Zach några skadade. Zach Earls skadade
1: tidigt i matchen också. Eh, bröt revbenet. Eh, eller revbens mm. fraktur. Eh, som också i och för sig kommer göra att han inte kommer spela nu i helgen. Mot eh, New York Giants. Så det är ju också någonting som i och för sig väger till fördel för Cowboys. Att de då ändå skadade deras bästa spelare. Mm, ja, offensiva ja, spelare då i Philadelphia Eagles men att de trots att det är så många starter som inte möter dem alltså Philadelphia mot Cowboys då, så lyckas Cowboys ändå inte stoppa upp mer poängen, nio poäng eh, och det, det kändes ganska länge som att den här matchen var avgjord redan i första kvarten för att man såg att Dallas inte var det laget de behövde vara för att vinna den här matchen Nej, de
0: var pissbara. och sen de den, andra,
1: den andra andra är ju så här att
0: oavsett vilka lag man sympatiserar med så finns det vissa matcher som bara som bara är rock'n'roll. Eh, och Dolphins mot Bengals på Super Bowl arenan Hard Rock Stadium i Miami Gardens. Ja, den var alltså, cool. Den var det, cool, den matchen. Det var fan årets sjukaste match. Eh, det var nog det, faktiskt. Snabba drag, bara Dolphins dominerar hur bra som helst. Och sen i fjärde kvarten, jag vet inte hur många poäng Bengals gör, men de, de bara... De bara mosar på. De gör poäng efter poäng. De konverterar när de gör two-point conversions. och Onside kick också eh, som de lyckades on vinna. Onside kick som lyckas <laughs> Ja, just det. Ja, men helt i alla gallet. Matchen går till övertid. Och sen är det lite possession byten eh, Väldigt många pants. Och sen det sista som händer då avgör ju ändå Dolphins på ett field goal. Eh, och det, då blir man ju lycklig i själen. Dolphins vinner eh, 38-35 Bengals är väl också ganska nöjda För att nu är det ju spikat att de kommer Drafta först eh, i nästa år För de har, de har det sämsta rekordet eh, i, I ligan En seger, 14 förluster Men eh, även om jag inte Hade eh, liksom Sympatiserat och, och supportat Dolphin så hade jag ju sagt att Fan vilken bra match för det var, ja, men alltså, det var, den var ju, att se
1: Den var ju roligare att kolla på Avgörande i den matchen Än inledningen i många matcher där det faktiskt Räknades, alltså där det betydde mycket Till exempel Cowboys-Eagles Den matchen vill jag inte se överhuvudtaget I första kvarten förrän Miami- och Bengals-matchen var klar För den var så sjukt rolig att kolla på mm. Får jag såga ett lag till? Jättegärna om du sågar Vikings
0: Nej, det gör jag okay. inte. Men jag, jag tänker såga Seattle Seahawks. För så här är det. Seattle Seahawks har ju också väldigt mycket att spela för. De har mm -hmm. liksom en, en position inför slutspelen. Man vill ha hemmaplansfördel. Eh, man vill använda sin 12th man som man alltid tjatar om där i Seattle. Eh, och, och de har ju ett jävla alltså kanonläge. Man spelar hemma mot en avsågad konkurrent som egentligen är underuppbyggnad. Eh, Arizona Cardinals... Är med handen på hjärtat ett spännande lag som har någonting på gång Men det är inte ett bra lag Det är ett lag nej, som CLC Hawks ska städa av Framförallt när de har allt att spela för Och Cardinals har ingenting att spela för egentligen Men sen är det liksom Vi var inne på Dolphins förut Gamla Dolphins running backen Kenyon Drake är eh, Kung första halvlek Eh, Cardinals eh, liksom kommer ut helt eh, respektlösa och, och bara kör Och vinner den där matchen ganska stort De vinner väl med 14 poäng tror jag, 27-13 till slut och, Stämmer bra Och Seahawks var ju, eh, jag förstår inte hur man kan vara så alltså precis som med Dallas, hur man kan vara så tagen av stundens allvar Och inte göra det bättre när man har så mycket att spela för
1: men samtidigt kikar man på just Seattle Seahawks så har ju de alltså haft ganska tunga skador. Framförallt på runningback-positionen. Nu tappar de båda sina runningbacks starters, det vill säga. Och har behövt leta efter nya runningbacks. Går vi bara in på liksom en händelse som skedde i veckan så är det ju det just att Marshawn Lynch är tillbaka i Seattle och NFL. Och han stod för någon vecka sedan och delade ut tequila- på parkeringen till sista Oakland-matchen, alltså hemmamatchen. Och nu är mm. plötsligt så är han tillbaka i NFL och i Seattle. Så de har ju haft det väldigt tungt just på runningback positionen och det här är ett lag som bygger väldigt mycket på sitt springspel. Så utan de här running så, så blir det väldigt lätt att kunna försvara sig mot ett Seattle också, för de bygger inte riktigt upp de här passningsspelen som de annars gör med springspelen. Nej, men det, det är, det är så också såklart, det verkar ju hur de spelar. Alltså det är inte bara Det är
0: klart det finns running backs Du, du har ju ett running back djup Alltid på, på bänken eh, Och det som är chockerande då det är liksom att, att Allting fallerar För att Som running back är det ju ganska enkelt Att bara säga såhär Okej okay, du springer mellan Den där tjockisen Som har nummer 90 på tröjan Och den tjockisen Som har nummer 78 på tröjan Så kör För att det, det är ju Offensiva linjen som gör jobbet Men det var ingenting Alltså det var ingenting som funkade För Seahawks och... Nej jag håller med. Och jag, jag skulle säga att visst det finns bra running backs och dåliga running backs men att vara running back så länge du kan springa och hålla i bollen så kan du vara bra när du, när du spelar i ett lag som har en bra offensiv linje och det tycker jag Seattle har. Eh, har, eh, amerikanskt är, sorry alla, everybody eh, <laughs> Nej men du fattar vad jag menar det var, ja, ja, jag, med. Jag, jag tyckte det var
1: mycket märkligt mm. Men du måste ändå ge lite krädd till Green Bay Packers som jag ändå tycker gav ett ganska stort styrkebesked att de lyckades behöva Minnesota Vikings första gången på M&T, eh, nej eh, vad heter den, eh, arenan nu. Bank of America. Bank of America Stadium heter den, yes. Eh, äntligen lyckades spöa Minnesota Vikings på deras samma plan. Eh, första gången någonsin som Aaron Rodgers gör det eh, och dessutom så blev det också nionde förlusten för Kirk Cousins eh, när det kommer till Monday Night Football. Jag undrar om Olsson åkte in i en tunnel nu. Jag hör det väldigt dåligt. <laughs> Nej, men jag tyckte det var alltså, ett styrkebesked lite. Och framförallt just ja, för att, det. Var det. Eh, försvaret kom tillbaka. Alltså, vi såg ju det här försvaret vecka ett och sen dess har vi inte sett riktigt samma försvar i Green Bay Packers. Men nu äntligen så var de tillbaka. Eh, och jag tycker att de verkligen pikar i rätt läge också när det verkligen gäller. Eh, när divisionstiteln eh, är på tapeten, vinner de så vinner de den. Eh, och de fixar det. Eh, men nu som sagt så kommer de ju kliva in i den här veckan med sitt mindset att det här är en eh, playoffmatch. Eh, just av anledningen att de får en vilovecka så länge de bara vinner. Och de möter dessutom Detroit Lions med David Blouth. Så de möter ju inte ens Matt Stafford. Så den matchen bör de vinna tycker jag. ja. Och nej men får nej, de, som sagt en vila också Kul för dig, Olson, mm, det, äh, det, det
0: Att det går bra efter ett par tunga år nu för Green Bay Ja, det Cheese har varit Doodles. två
1: riktigt tunga år uh, Så jag är ju supernöjd Att de faktiskt för första gången sedan 2011 Kommer landa på ett 13-3-record tre uh, mm. Så det, det känns stort Och jag visste att det här skulle ske såklart <laughs> Så, so, då
0: var vi tillbaka i studiovärmen. Nu, nu hör ju inte du min nya mikrofon men jag hoppas att, att ni som lyssnar märker en, en skillnad. Jag har tjockat en ny mic här som är... Eh, kostar 2 000 men, men de säger att ljudet motsvarar en mix som kostar 30 000 så vi hoppas att, att det låter
1: dyrt i dina öron ja, det eh, låter smaskigt Olsson, vad har vi för news då? Nej men som sagt, Marshal Lynch är tillbaka som jag var inne på eh, det är ju roligt såklart för att han är ju en alltså, karaktär i NFL, eh, han har ju varit med i liksom, de här NFL 100 eh, reklamerna eh, som har visats och det är ju en rolig spelare framförallt när det kommer till intervjuer men jag tror inte att han kommer vara den spelaren som vi har sett honom tidigare vara för att om man kikar på hur han spelar i Oakland kontra hur han spelar i Seattle så var det en Martian Lynch som inte var på samma nivå mm. och jag tror att vi kommer få se ett ytterligare steg ner när det kommer till Martian egentligen men såklart, det, det är ju liksom kul för Seattle att kliva in då sista matchen för säsongen vecka 17 med Martian Lynch och det är också roligt om de nu har med honom i slutspelet vilket de förmodligen kommer ha med tanke på att deras övriga running backs då är skadade och eventuellt så kan han ju bidra med någonting åtminstone men jag tror inte som sagt inte att det kommer vara en tongivande spelare i här Seattle anfallet. Däremot mm. om man kikar på ett annat anfall så är Michael Thomas, han satt i ett nytt single season receptions rekord i helgen med sina 144 mottagningar och det är dessutom en match som återstår och Saints kommer mest troligen att starta sina starters då de har en chans på first round bye i slutspelet. Mm. Så sjukt av Michael Thomas att komma upp i det med endast 15 matchspelare Men ja, han, är ju, är han är ju en maskin. Starkt. Och dessutom den mottagningen han gjorde då han satte det här rekordet eller den routen han gjorde var ju en riktigt snygg sådan också där han helt gjorde bort försvarsspelaren. Men i övrigt från det så tycker jag att vi ska kika på slutspelet och de eventuella scenarierna som kan ske. Det finns en del scenarion som är väldigt, väldigt otroliga till exempel att Oakland Raiders ska lyckas ta sitt slutspelet samma sak med Pittsburgh Steelers. Det tror jag inte riktigt men det finns fortfarande en potentiell chans att de kan göra det. Däremot så är det ju så att Kansas City Chiefs de kan clincha en first run by så länge de vinner och New England förlorar. Dock så är det ju noterbart att New England Patriots kommer möta mig med Dolphins på hemmaplan. Så att det sker... Ja, Dolphins har som är på gång. Dolphins är på gång, absolut. De har ju vunnit några matcher nu under säsongen fast än de startar på sättet de gjorde. Men jag tror att det är svårt att spöa New England på hemmaplan. Och de har ju alltså prenumererat på den här First Round by veckan eh, sedan tio år tillbaka tror jag. Eh, så jag tror att de kommer naila det också. Eh, men som sagt, Kansas Chiefs har en chans att lyckas om nu New England förlorar. Eh, och New England å andra sidan clincher då sin First Round by så länge de bara vinner. Eller då om Kanske förlorar. Men som sagt i övrigt i AFC om man kikar där så är det egentligen Tennessee Titans som är det laget som just nu eh, har den största chansen att bara knipa sin plats och då med det också eh, helt utesluta Oakland Raiders och Pittsburgh Steelers från slutspelet vad som än händer i de matcherna. För Tennessee Titans nämligen behöver bara vinna mot Houston Texans och Houston Texans kommer förmodligen inte att starta med sina starters. Om de gör det så kommer det bara vara för några matcher. För Houston Texans nämligen kan inte kliva upp så mycket i slutspelet när det kommer till sidning. Och med det sagt så tror jag inte att de kommer vilja starta spelare som dessutom har varit lite halvskadedrabbare nu på senaste veckorna. Nämligen DeAndre Hopkins, Will Fuller med flera. Utan jag tror att de hellre kommer vilja vila de spelarna för att kliva in i wildcard-rundan och förhoppningsvis kunna ha sina spelare på topp då så kan man vila så ta man ju såklart i alternativet. Så det är det jag tror kommer ske i AFC. Att Tennessee Titans kommer bara knipa den platsen. För som sagt det andra är lite orimligt att det ska kunna ske. Däremot kikar vi på NFC. Där kan desto mer ske. För där handlar det som vi var inne på Dallas Cowboys eller Philadelphia Eagles? Vem kommer knipa den här platsen? Philadelphia Eagles möter som sagt New York Giants. De saknar Zach Ertz, så det kommer ju vara en otroligt spännande match att se hur Philadelphia Eagles med avsaknaden av deras bästa offensiva spelare och också flera andra offensiva spelare som har varit saknade ganska många veckor nu. Hur de kommer kunna lyckas vinna mot ett New York Giants dessutom på New York Giants hemmaplan. Men vinner de så är de klara för slutspelet, däremot förlorar de. Så handlar det helt och hållet i Dallas Cowboys händer att faktiskt vinna matchen mot Washington Redskins. Och där får jag ändå ge en liten tumme upp faktiskt för hur bra Dwayne Haskins har spelat de senaste matcherna. Du, jag tycker det inte, att... inte svära här på
0: bästa sändningstid.
1: Nej men jag tycker mer och mer att man faktiskt börjar se eh, spelaren som de draftade snarare än spelaren som man fick se första gången han klev ut på planen eh, NFL-mässigt eh, då. Eh, ja, så är det ju. Så, så jag tycker han har börjat växa in i den här rollen desto mer och som sagt Dallas Cowboys gjorde ingenting rätt nu är helgen som var mot Philadelphia Eagles men nu istället så måste de göra allting rätt för att vinna den här matchen för annars har de uteslutit sig själva från slutspelet och det mm. tror jag inte att de kommer tillåtas. Jag tror att Dallas kommer vinna men då kommer de som sagt hamna i händerna på Philadelphia istället. Så de två matcherna kommer ju egentligen om man tittar slutspelsmässigt vad de mest spännande matchen att se den här helgen. Mm. Eh, för i övrigt från det så är det ju det här med first run bye och vilken seed de övriga lagen alltså kommer hamna på. Eh, Green Bay Packers clinchar en first run med en vinst mot eh, Detroit Lions. Men det finns ju då en chans för till exempel Seattle Seahawks om då Green Bay Packers förlorar sin match att kunna få en first run buy eh, så länge de vinner, det vill säga mot 49ers. Sen Seattle Seahawks, eller vad säger jag, eh, New Orleans Saints kan eh, vinna eh, eller clincha en first run bye så länge de vinner och Green Bay Packers förlorar. Eller om de vinner och Seattle, eh, eller San Francisco 49ers förlorar. Eh, så det finns ju de här olika eh, scenariorna som kan ske. Och Green Bay kan dessutom, om nu Green Bay vinner och San Francisco förlorar så clinchar de för, eh, Home Field Advantage genom hela slutspelet vilket betyder att samtliga lag som tar sig vidare så länge Green Bay kvar kommer behöva åka till kyliga Lambeau Field och spela en match där vilket såklart är fördel Green Bay framförallt då om till exempel New Orleans Saints måste åka dit kommer från en inomhusarena till kyligt Lambeau Field men det är det som kan ske i slutspelet just nu så det finns ja. fortfarande matcher, det finns fortfarande hopp för vissa lag att få den här viloveckan eller åtminstone att klinscha en slutspelsplats eh, eller en bättre sidning helt enkelt.
0: Ja, det, det är klart att det är så, men det, det är så här eh, Man det ska är mycket vara lite, ifs Ja, här. Ja. Och ska man vara, ska man vara ärlig så, så tror jag att Eller ja, det kan vi gå in på när vi snackar matcherna Men jag tror, jag tror inte att det kommer kastas om Någjävulst utan Nej, det, De ja, bra lagen kommer att vinna Ja,
1: Jag tror också det Det kommer nog inte sluta med att många av de här scenarierna sker utan det kommer vara det första scenariot att till exempel San Francisco 49ers vinner Green Bay Packers vinner och sen är slutspelet på NFC-sidan klar och som sagt Tennessee Titans är det enda laget i eh, AFC som egentligen måste vinna sin match bara sen är det klart hur slutspelet mm. kommer att se ut. Eh, men kikar vi då och hoppar över till lite rookies för det här är ju sista veckan eh, som jag åtminstone kommer snacka om de bäst bästa rookiesarna för gångna veckan för nu som sagt så är det vissa som kommer inte att starta sina starter så då kommer det vara ett helt annat slagfält kan man säga för starter till exempel vissa lag inte sina bästa cornerbacks ja då kommer det ge en större chans för en wide receiver rookie att faktiskt fånga bollen och ha lite lättare kanske mot en backup så sista veckan men sen såklart så kommer jag summera nästa vecka vilka som har varit de bästa under säsongen och faktiskt gå in på det men kikar vi då på vecka 16 så Terry McLaurin, wide receiver i Redskins han hade 9 av 7 mottagningar för 86 yards, inte den bästa matchen som han haft under säsongen men absolut värt att hamna upp med på top 3 rookies. Kikar vi däremot på andra platsen så är det en spelare som just nu är på tapeten för Offensive Rookie of the Year och där, där snackar jag om Mal Sanders, running backen i Philadelphia Eagles ah, han hade han 156 grym. totala yards och en touchdown Uh, och i början på säsongen så var det ju väldigt mycket snack om George Jacobs, running backen i uh, Oakland Raiders. Att han eventuellt skulle bli offensive rookie of the year. Men i och med att han har varit skadad nu en del så har ju Miles Sanders klivit fram uh, desto mer. Och också börjat hamna på den här tapeten att faktiskt bli offensiv rookie of the year. Uh, sen tycker jag i och för sig att A.J. Brown också i Tennessee Titans behöver med i den diskussionen. Uh, uh, så so, Ja. Yeah. Jag ska bara pausa det där. Jag, jag tror ju faktiskt att det kommer
0: avgöras vilket av de här två lagen som om det ens blir ett av dem. För båda har ju chansen att ta sig dit. För Oakland är det väldigt mycket ifs men, Ja, det är väldigt mycket. Men som du sa tidigare, Eagles har ju alltid egna händer. Åker till MetLife, New York och möter Giants. Om de kniper slutspelsplatsen så tror jag att Sanders tar det där. Men annars så finns det... En risk att det går till vår vän i Oakland istället. Om de mot alla odds nu skulle göra en... Ja, dels slå Denver borta och sen få alla resultat med sig så att de, så att de går till slutspel. Absolut. Det tror jag. Skilln
1: skillnaden som sagt är ju just att George Jacobs har ju ändå varit skadad och borta några matcher. Medan Miles Sanders har ju spelat på och haft väldigt stora matcher också. Eh, mm. Inte riktigt var den som man kanske snackat mest om när det kommer till just rookies, men... Jag har ändå liksom kikat väldigt mycket på honom under säsongen och tyckte att om man tittar på just det här Philadelphia Eagles-anfallet så har han varit en av de stora ljusglimterna där, om inte den enda ljusglimten nästan, förutom då Zach Erds. Så, så på så sätt så finns han definitivt med på den tapeten. Sen på ja, första ja, platsen, och det här är ju en sinnessjuk match egentligen som Daniel Jones hade, quarterbacken i New York Giants, så det är därför också det kommer att bli Sjukt intressant med Philadelphia Eagles borta mot New York Giants-matchen. Daniel Jones lyckades med 28 passningar för 352 yards och fem stycken passing touchdowns. Fem stycken. Mm. Den är galen. Men du, men du kan ju säga vilka de mötte också så förstår man varför siffrorna så ut som de gjorde. Ja, men... Ja, de mötte Washington Redskins. Ja. Men ändå, det är fortfarande stort. Och ja... Han, är ju, han har
0: ju liksom visat alla tvivlare där i New York som sa att nej, när jag fel quarterback, att nej, ni har draftat rätt quarterback han är fan sjukt vass där Han New är York. sjukt kommer vass. kommer bara bli bättre. Mm.
1: Han, han måste bara eliminera några misstag som han har haft. Eh, bland annat att han fambla bollen eh, då och då. Eh, så lite mer ball control. Men det pratade vi ju exakt <laughs> samma sak om förra året när det kom till Lamar Jackson. Att han gjorde en hel del mm. misstag och inte riktigt hade den här kontrollen på bollen som man gärna vill se hos en starting quarterback, men det tror jag kommer vara ganska enkelt att jobba bort från Daniel Jones sida det är liksom ingen stor grej Nej, så... och,
0: det, och det är lättare att, som du säger, jobba bort en sån sak än att typ så här. ja du måste lära dig passa Exakt Det, det är lite svårare så att, du... och, och sen får man ju säga det att New York de, de kommer ju också. Nu vet de så här: Okej, okay, nu har vi hittat våran, våran dude som ska liksom fördela bollar. Nu stärker vi upp runt honom. Vi har en jättebra running back. Vi har några duktiga wide receivers. Nu stärker vi upp offensiva linjen så att han får någon extra millisekund. Och, och, och såna grejer spelar ju också roll. För att om du har en bättre O-line som gör att du får mer tid, då kan du känna att då blir din puls lägre och ditt beslutsfattande blir bättre för att du har. Eh, ja, vad ska man säga en, mer, en större trygghet i dina lagkamrater så det är också en grej som jag tror Giants kommer eh, nu under offseason försöka titta på hitta någon riktigt bra offensiv linjeman som, som veta eller så att Daniel Jones vet att nu kommer jag få tid och då, då utnyttjar jag mina styrkor istället för att att det ska bli som det blir ibland att det blir någon interception och någon fumble och sådär så att jag tror att de har något fin på gång, Giants.
1: Jag tror också det, och Saquon Barkley likaså. De har ju sin running back, de har sin quarterback nu, och de har också dessutom hittat en väldigt bra rookie wide receiver i Darius Slayton. Mm. Eh, så de har mycket att bygga på. Det handlar om de andra pusselbitarna i laget som, som också behövs. Försvaret skulle jag säga är en av de bitarna som de behöver kanske kika lite närmare på. också. You're stupid! Dana! What's
0: 9 plus 10? 21. You stupid!
1: Tennessee Titans har ju. Allt
0: och spela för dem inte, all, eller? Jo, de, har ju, de har ju en slutspelsplats i skrivande stund, och det är ju de som kan bli av med den. Skulle de förlora eh, så kan de bli omkörda av något andra, annat lag. Eh, om vi tittar på Texans så är de redan klara. Eh, du var inne på det att de kommer, de kommer vila många spelare, eh, och det tror jag också de kommer göra. Men det är ju en av. Det finns inte så många matcher som är intressanta på förhand. Men jag tycker att den här är intressant. För att Titans... Alltså... Ja, jag unnar dem verkligen att få spela slutspel. Jag tycker att de är, de är ganska sköna. Och sen, sen tycker jag att Ryan Tannehill nu har liksom... Han har kommit in och blivit en injektion i det där laget. Eh, det, det finns något härligt med Titans. Eh, och sen... ja, Texans har ingenting att spela för. Men det är liksom... De har hemmaplan och de har allt sånt härnt. och det, det finns säkert spelare som tänker nu att, ja vad fan, gör jag en riktigt bra match nu i vecka 17 då kanske jag är aktuell för att få spela lite i, i slutspelet om jag liksom övertygar så att det kommer ändå finnas grejer att titta på i det här laget också för att Absolut, så är det eh, alltså, att och, Det finns många lag som är ganska jämna Men Houston Texans tycker jag är ett lag som är väldigt ojämna De har två bra wide receivers De har Kenny Stills Och de har DeAndre Hopkins oh, De Will har Fuller är också en bra wide receiver Du får inte glömma honom oh. <laughs> Jag skulle vilja. Jag tycker inte han är så jävla bra Men eh, du får tycka det absolut om du vill eh, Nej men Och liksom det finns väldigt höga höjder i det där laget men det finns också väldigt djupa dalar. Så att det vore kul att se liksom att de här som får chansen nu istället för de här ordinarie spelarna. att Är det någon som vill ta en tröja till, till slutspelet, ja då är det fan dags att visa det. Så att det finns ändå lite intressanta parametrar här. Och, men framförallt så kommer mitt fokus riktas på Tennessee Titans- som inte har allt att vinna
1: utan allt att förlora. Kan de hantera den pressen? Vi får se. Precis och som sagt de kan ju ändå förlora den här matchen. Och fortfarande vara med i slutspelet beroende på vad som då händer med Pittsburgh Steelers. Och också om man kikar på Oakland Raiders. Och sen lite andra matcher också som spelar in när det kommer inte just den biten. Så som sagt även om Titans nu förlorar så har de fortfarande en chans att vara med i slutspelet men det här är en match som de för, sin, för sig själva bör vinna när de väl kliver in då i slutspelet. Mm -hmm. Och de har ju varit nära både mot ljusen sexens vecka 15 och förra veckan då mot New Orleans Saints. Så var de endast 10 poäng ifrån och de ledde i för sig också matchen mot New Orleans Saints med 14 poäng. Innan Saints då klev in i matchen och gjorde 21 tror jag obesvarade poäng. Ja, innan Michael då... Thomas
0: satte rekord och grejer.
1: Precis. Så det var, det var ju två matcher som de hade i sina egna händer och hade de bara vunnit en av de matcherna så hade de redan varit klara för slutspelat och inte behövt lägga allt krut på vecka 17. Men det blir alltid roligare när det kommer ner till vecka 17 tycker jag. Så sjukt mm. intressant match. Kikar man då på min match, jag har varit inne lite grann på den Philadelphia Eagles bortom mot New York Giants. Jag tycker det här är en grymt intressant match just av den an anledningen att Philadelphia Eagles saknar så många spelare. och Nu är Zach Ertz också borta och blivit ruled out för att spela vecka 17 också. Eh, vilket gör då att allting ligger i Philadelphia Eagles händer. Att som jag varit inne på, att vinna den här matchen. Men de möter den mot New York Giants som äntligen har fått lite islossning framförallt när det kommer till Saquon Barkley och Daniel Jones som jag var inne på hade en magisk match mot eh, Washington Redskins. Men det är det här försvaret i New York Giants som tala nackdel New York. Men samtidigt spelar de hemma. Det är deras sista match för säsongen. De vill förmodligen avsluta den såklart med en vinst. Eh, även om de då får drafta sämre. Eh, men det, ha, det betyder liksom ingenting för deras del. Utan de vill jo, eh, tvåla till. Fylla därför Eagles. Ja, det det betyder, ju, det betyder ju den
0: saken att man, man, vill, vara, man vill vara den här jäveln eller nagen i ögat som ja, man brukar säga. Exakt. Man, man vill ju... Man vill ju sätta käppar i hjulen för Eagles. Det är där ja. det handlar
1: om. Och jag tror det kan vara motivation nog. Jag tror också att det är motivation nog. Eh, och dessutom, det roliga är ju också om man kikar på running back positionerna Miles Sanders var ju backup running back till Saquon Barkley i Penn State. Eh, mm. Så här är ju också liksom ett möte. Vem kommer vara den bästa running backen i den här matchen? Saquon Barkley kommer göra allt för att vara den bättre running backen. Och Daniel Jones såklart så kommer ju försöka göra allt också för att alltså säkra... Eh, sista matchen och också visa liksom att jag kan ta mig an ett lag som är, i dagsläget har en slutspelsplats och vinna mot dem och knocka ut dem från slutspelet. Han kommer att vara en hjälte i New York om han lyckas göra det. Eh, han har i princip varit en hjälte om han har vunnit mot Dallas Cowboys också. För de två lagen är ju superhatade i New York. Det finns ju... Ja. Alltså, det är liksom två lag som New York Giants verkligen hatar mer än någonting annat. Men Philadelphia Eagles är väl det laget som åtminstone eh, om man kikar på fanbase är ju det mest hatade laget av New York Giants fansen. Eh, så att vinna mm. den här matchen kommer ju alltså, verkligen eh, vara ett eh, stort slag i, alltså, under bältet för Philadelphia Eagles till. Eh, så jag tror att Giants kommer kliva in och göra allt de kan för att vinna den här matchen. Och de vet också vilka spelare som är de eventuella hoten i det här Philadelphia Eagles-anfallet. För det är inte många. Det är Miles Nej. Sanders och sen eventuellt Dallas Goddard och Whitehead Artiga. Som är väl de två, eller tre spelarna som New York Giants egentligen bara måste stänga ner. Sen har de matchen i sina egna händer. Tjena, välkommen till världen. Du ska
0: heta Whitehead. Ja, <laughs>
1: schysst. Han heter det efternamn förvisso. Det är bara jag jo, som inte kommer på hans äh, förnamn här. Shocking. Positively shocking.
0: Eh, Då säger jag Oakland Raiders. Mm. Eh, de, har ju, de har ju allt att spela för. Eh, en svår match borta mot Denver. Eh, men Denver är ju. De är också under i uppbyggnad. De blandar och ger. Har, har vunnit sex matcher i år. Eh, har vunnit sex matcher i år. Jag är inte kines och förlorat 9. Oakland står på 7-8 ehm, Gjorde en jävla bra match gångna helgen När de spöar Chargers borta Och viktigt för att det här, Den här drömmen om ett eventuellt slutspel Fortfarande ska leva Visst, det är andra grejer som måste hända Men det måste ju ändå hända Att Oakland vinner sin match Motivation slår klass ehm, Jag skulle säga att Oakland både har bättre klass Och högre motivation Än årets upplaga av Denver Broncos ehm, och jag tycker det är konstigt att de är så pass stor underdog i den här matchen så att Lassa på Oakland, de kommer knipa sista halmstråd.
1: Ja, jag kan ju säga lite varför de är underdogs i den här matchen. Det är ju fortfarande doubtful, alltså tveksamt att George Jacobs kommer spela den här matchen och... Dessutom kikar man på Denver Broncos så har de ju spelat bra de senaste matcherna och Drew Locke har verkligen klivit in som en vettig quarterback och eventuellt deras alltså franchise-quarterback för framtiden då. Och försvaret har också spelat bättre än vad de har gjort de första matcherna under säsongen. Då. Så det är ju ett bra Denver Broncos som ändå möter. Men jag håller med om att Oakland Raiders har ju varit snäppet vassare den här säsongen. Men samtidigt såklart så är det ju precis samma sak som om vi kikar på Giants Eagles-matchen Att den här nagel ögat biten är ju den som många lag faktiskt under vecka 17 åtminstone hittar sin motivation i. Och jo, skillnad, på...
0: Skillnaden där är ju Oddsättningen att Eagles är ju Bortom mot Giants Och Eagles har allt att spela för Oakland är underdog men
1: Oakland Absolut. har allt
0: att spela för Det har inte Denver
1: Så är och, det, men jag kan säga vad som behöver ske För att Oakland Raiders faktiskt ska ta sig till slutspelet De måste vinna Pittsburgh Steelers och Tennessee Titans Måste förlora och sen måste Indianapolis Colts vinna Plus att Oakland måste clincha Strength of Victory Tiebreaker över Pittsburgh Steelers och det innebär då att ett av de här lagen måste också vinna sin match Chicago Bears, Detroit Lions, Los Angeles Chargers eller New England Patriots så det är väldigt mycket ja. som måste ske för att det Oakland Raiders ska kliva in i slutspelet
0: Ja det är klart det är så men, men så, länge det finns, så länge det finns hopp så finns det ju chans Absolut, och, och så, så, länge, så länge du har allt att spela för du kan ju bara påverka din egen match så att när det, det första utfallet är att du själv måste vinna mm. då måste du ju gå för det du kan ju inte så här sitta och sura i omklädningsrummet bara Ja vi måste vinna men då måste de här grabbarna förlora och de måste kryssa och de måste vinna med 17 poäng utan nej, ut och kör, Det är ju så han kommer elda på där vår, vår väncoachen som jag har tappat ja. namnet på nu eh, Fan är han heter nu då? John Gruden. John Gruden, ja Han kommer ju stå där och rita och bara Ja fan grabbar, nu, nu, har vi, nu har vi liksom Han kommer lägga fram det som att vi har saken i egna händer Fast så kommer så det till fallet mm ut och Ripter
1: Ballsax typ. Ja, men det kommer vara intressant att se också för att vissa av de här matcherna spelas ju samtidigt så det kommer mm. ju vara alltså, på arenan väldigt liksom mycket Eh, rop om hur det står i de andra matcherna det kommer såklart visas upp också runt om arenan vad det står i de andra matcherna eh, och det kommer tror jag påverka också hur Oakland spelar ser de helt plötsligt att de ligger under men de andra lagen ligger också under och Indiana Indianapolis Colts håller på att vinna sin match till exempel då kommer de att göra allt för att se till att vinna den här eh, för då, då är det ju verkligen liksom motivation att de ser att nu har vi chansen grabbar vi kliver in i fjärde kvarten de andra ligger under allt i våra händer, kör bara så det ryker eh, Däremot ligger de, eh, ligger de andra lagen under Alltså Indiana P's Colts Eller att Pittsburgh Steelers håller på att vinna så det, det tar kanske lite udden av eh, Matchen tyvärr tror jag För då kommer man helt plötsligt börja tänka på Vad som sker i de andra matcherna också men det är, så, det är det här som jag tycker är så kul med vecka 17, alla de här ifs and som jag var inne på. För två år sedan tror jag det var då Cincinnati Bengals slog ut Baltimore Ravens i slutspelet och fick då in Buffalo Bills istället som stod inne i omklädningsrummet efter sin match och kollade på avslutningen på den här Bengals-Ravens-matchen. Då Andy mm. Dalton slängde en passning och det blev helt plötsligt en touchdown. Um, när det avgörs på såna grejer så är det sjukt kul att se, framförallt i efterhand eh, när man får se omklädningsrummet stämningen där inne ja, kikar man då på min skrällen eh, så kommer jag faktiskt kliva in på just Cincinnati Bengals hemma mot Cleveland Browns det här är en match där det inte handlar om någonting, förutom Andy Daltons framtid. För det är ju mest troligen Andy Daltons sista match som en Bengals. Då de har säkrat första picket i 2020-årsdraft som vi vinner på och kommer med största standard att drafta Joe Burrow. Som det här året i college har gjort en fantastisk säsong och också är på tapeten för att drafta first overall. Och framförallt nu när det är Cincinnati som kommer drafta. De behöver en quarterback så kommer de att kika väldigt hårt på just den här spelaren. Eh, med det sagt som sagt så tror jag att Andy Dalton kommer försöka göra allt för att visa upp sin bästa sida och säkra ett jobb någon annanstans eh, nästa år. Eh, åtminstone som backup och kanske göra samma resa som Ryan Tannehill gjorde. Ja. Så jag tror att Cincinnati Bengals har med det sagt mer att spela för. Eh, och såklart så vill de inte avsluta säsongen 1-15 utan det ser lite bättre ut när det åtminstone är så 2-14. <laughs> oh, Jävla skillnad! Jävla det är, skillnad! Det är en
0: dubbel ökning
1: Ja, det är ju det. Go <laughs> miss money! The money! Eh,
0: ja, men det, fin det finns ju egentligen bara en, och det, det är också tråkigt för att det är ju bortsett från New England mot Miami så är det här lägsta oddset kommande vecka. Det är Dallas hemma mot Washington Redskins.
1: Ja. Mm. Eh,
0: precis med samma motivering som, som Oakland att Dallas har ju de har inte egna händer men de måste ju vinna för att om både Dallas och Philadelphia förlorar så är det Philadelphia som spelar slutspel. Om Dallas vinner så är det upp till Philadelphia att slå New York borta och det är inte den lättaste matchen. Så att Dallas måste ju ge sig själva chansen och det gör man genom att köra över Washington Redskins hemma i Big D eller Arlington. Som det heter där de spelar. Eh, och det kommer de göra. Det är inget snack. Det kommer vara, de kommer säkert vinna med 30 poäng eller något i den stilen. Det, det kommer vara mos. Så, ja, och de ja.
1: spelar ju inte bara för slutspelsplatsen utan vissa spelar ju också för sitt jobb. Eh, och då snackar jag om tränaren till exempel. Eh, kommer de förlora den här matchen mot Washington Redskins och själva plocka ur sig ur slutspelet utan att ge sig en chans. Och vi ser att Giants ändå lyckas vinna. Då kommer ju vara huvuden som kommer att ryka i den där träningsstaben. Det kommer inte finnas kvar samma, samma människor nästa år då. Nej, nej. Det
0: kommer det säkert inte göra ändå. Med Förmodligen på de har, inte. De har underpresterat grovt den här säsongen. Men har de har de. har så pass hög högsta nivå Dallas. Jag tror att när man har en liten morot att man ändå vet att ah, fan Eagles kommer få det. Jag, jag tror det också. Jag tror de också känner det att de är tacksamma att det inte är tvärtom. Att det är Eagles som har en skrattmatch mot Redskins och, och Dallas som ska åka till New York och spela. Utan jag, jag tror att det kommer bli de är ganska, jag ska inte säga nöjda men, men det kunde vara värre så att det de kunde att göra värre, situationen
1: För min egen del så håller jag ju på att Dallas tar sig till slutspelet för det innebär ju att jag får ytterligare ett rätt i våran lilla tippning för slutspelet och då kanske kan eh, säkra också att du är den som får köpa biljetter till nästa års London-match eh, för både mig och damen min Mycket tunnlar i Växjö <laughs> jag hörs om väldigt klent igen ja, fortsätt ja, nej, lätt att ståla för min del, jag ser faktiskt San Francisco 49ers borta mot Seattle Seahawks även fast det betyder att Green Bay Packers inte kommer få eh, first round eh, eller första sidan då eh, och med det också få home field advantage genom hela slutspelet, men jag tror att San Francisco 49ers har mer att spela för än Seattle Seahawks, det är ett lag som inte har samma skador som Seattle Seahawks har jag var inne på det här med running, running back positionen i Seattle, att de har sina skadade De har behövt plocka in både Marson Lynch och dessutom eh, Turbin. Eh, två spelare som inte har spelat det här, den här säsongen. Och det är ju inte positivt eh, att göra det. Behöver göra det vecka 17. Eh, så som sagt, jag tror att Seattle eh, tyvärr kommer åka på stryk på hemmaplan. Eh, för som sagt, eh, vinner San Francisco 49ers. Det är det enda de behöver göra. Då vinner de både divisionen och en vilovecka. Eh, och med det också säkrar eh, home field advantage genom hela slutspelet eh, så jag, mm. jag, jag ser att San Francisco for the Niners har lite mer att spela för och kommer också att vinna den här matchen eh, tråkigt men sant
0: Ja det är väl inte så jävla tråkigt Det är kul att det går bra för 49ers någon gång Jo
1: det är kul såklart Men det är ju tråkigt med tanke på att Hade då Seattle och Seahawks vunnit istället eh, Vilket jag har svårt att se Så, så innebär ju det så, eh, med det sagt att Green Bay eh, kan mm. få eh, home field advantage Genom hela slutspelet Det är varit fint Men det kommer inte att bli ja. Bollen är äggformad Bollen är dock äggformad precis Ready? 1-2-3! har Kör
0: Dallas vinner mot Washington och gör mm. det stort. Du kan sjunga på hur mycket handicap som helst, egentligen. Jag, jag, tror, jag tror de vinner med att ja, 30 kanske och skarva, men säg att de vinner med 20 i alla fall. Eh, jag tror att Oakland knipper Halmstråd borta mot Denver. Eh, för även om de saknar sin duktiga rookie running back så tycker jag att det finns väldigt många bra wide receivers och nu är ju han eh, Hunter Renfro tillbaka också och var riktigt bra senast så att eh, Derek Carr kommer hitta eh, ja han kommer förse sina duktiga wide receivers med bollar så att det räcker till seger och Tennessee Titans anförda av gamla Dolphins Fibblan, Ryan Tannehill vinner borta mot Houston, det är min trippel du då? Mm,
1: min trippel ser jag att Giants vinner mot Philadelphia Eagles Väldigt bra odds på den matchen Men jag ser Giants som det starkare laget, just med tanke på att de inte har de här skadorna som Philadelphia Eagles har, och också hur de har spelat de senaste veckorna med Daniel Jones Saquon Barkley, Darius Slayton så ser jag att Giants har en väldigt stor chans att vinna den här matchen och jag tycker att oddset är för dåligt för att inte lägga Sen säger jag att Ravens ger Steelers sin första eh, vecka 17-förlust sedan 2007. Steelers har alltså ja, inte förlorat vecka 17 sedan eh, 2007. Och jag tror ändå att Ravens, även fast de kommer kliva in med nästan bara backupspelare, spelare så ser jag ändå att Ravens är ett bättre lag. De är bättre coachade. Eh, och de har också, eh, även fast det är Robert Griffin III som kommer kliva in, RG3, så tror jag ändå att det kommer vara eh, bättre än vad nu eh, Pittsburgh Steelers kommer att ställa upp med. Förmodligen kommer det vara Duck Hodges eh, som kommer att få starta. Och han har ju slängt ganska många interceptions på senaste tiden. Eh,
0: så, eh, så. Såg du det här klippet förresten, Olsson, när, när eh, Ankan, alltså inte Emilan kan Knutsson utan Duck Hodges byttes ut mot den här andra tjomen som Mason jag har namnet på nu. Att det var en som tog av sig tröjan och en ankmask och satte på sig en, en röd näsa istället för att liksom
1: <laughs> symbolisera. Nu, nu är <laughs> Rudolf med röda inne istället. <laughs> det missar jag faktiskt helt, men, men det känns klassiskt Pittsburghs fans faktiskt. Mm. Mm. Men som sagt,
0: var, de ju, vi ska säga det också, de, de spelade ju på bortaplanen förra matchen och, och jag tycker det är jävligt häftigt som liksom, supporter åker till en arena Och ha med dig dubbla ombyten beroende på vem som spelar och vad som händer jag, jo, men det är ju det, den här
1: osäkerheten som ändå har varit i Pittsburgh under hela säsongen Ända sedan Ben Roethlisberger skadade sig, jag tror det var vecka ett så har det ju varit en väldigt osäkerhet med vem som är deras quarterback Mason Rudolph fick börja och han gjorde det rätt bra, men sen så sa ju headcoachen Mike Tomlin att han, he killed us och därför fick då Dak Hodges istället starta och nu så kommer Duck Hodges få starta igen av anledning att Mason Rudolph är skadad och Duck Hodges som sagt har slängt väldigt många interceptions på senaste matcherna och blev dessutom bänkad precis som du var inne på så jag ser bara fördelar Ravens, fast de ställer upp med sina backups, vilket eh, talar ju såklart jättenegativt för Pittsburgh Steelers del, men jag, var, jag har svårt jag att se att de vinner. På jag vet att du var inne på kläder, men eh, jag, jag tror att Ravens vinner, som sagt. Så jag är med dem i min ja, Jag klippal. hoppas Ravens vinner. Jag hoppas också nästa. Ja, och sen Titans säkrar sin slutspelsplats med en vinst mot Texans, det tror jag. Interna hill we trust. Interna hill we trust. Framförallt när det är backups i te eh, Houston Texans. De har inte lika vassa backups som Ravens. Scheriffens mm. room for improvement då. Innan vi rundar av denna vecka.
0: Ja, det ska bli väldigt häftigt tycker jag. Att se vår vän i Tampa Bay Buccaneers. James Winston. Om han, om han kan passa. Eh, om han skulle kunna göra en match nu. när det, De har ingenting att spela för. Eh, men... De möter Atlanta Falcons som inte är... Ja, det är väl inte det bästa försvaret i ligan om vi säger så. Kan jo, James Winston... Jo, om man tittar Winston... de
1: senaste veckorna så har de ju varit ett av de bästa, faktiskt.
0: Ja, men man tittar ju under en hel säsong. Absolut. Kan James Winston göra säsongens match, i alla fall i en kolumn, och inte kasta någon interception? Det ska vara väldigt häftigt att se, för att han har ju varit... Sylvas eh, Alltså andra halvan av säsongen Hans offensiva siffror Om man bara skulle fimpa den kolumnen Alltså han, han är ju bäst i ligan mm, absolut. Men det är ju att Han kastar ju bort alldeles för mycket bollar mm, ja. Ka Kan han liksom utmana sig själv Och gå in med inställningen Så, nu ska jag göra en match där jag inte kastar bort någon boll. Det vill jag se.
1: Jag vill också se I brist det. på annat. Ja. I brist på annat. Ja, men det roliga är ju här att han gjorde exakt det du var inne på förra veckan. Första driven så slängde han interception.
0: Ja, det är så varje match.
1: Det är varje match. Det är helt sjukt. Oh. Eh,
0: ja, det, det är väl det. Och sen, och sen, och sen skulle jag... Alltså, Ja, det finns väldigt mycket, jag skulle, jag skulle vilja se att Dolphins går ut och, och ger New England en match det kommer de ju inte göra, men det hade varit kul för att det är, många år när Dolphins har varit ett så här, alltså halvbra lag, nu är vi ett skräplag jag vet, alla som lyssnar men då är det så här, då, då har man haft en viss förhoppning att, ja men fan kanske i år att vi, kan, att vi kan göra en bra match borta mot New England, men sen åker man hem och har torskat med 41-6 ehm kan vi göra, kan vi sprattla till nu när vi inte har någonting att förlora och bara gå ut och spela
1: för att det är kul? Eh, nej, förmodligen inte men jag skulle vilja se det. <laughs> det hade varit kul att se. Men om, om man kikar på med Dolphins det måste ju kännas ganska surt nu när Kenyon Drake gör fantastiskt bra i Arizona Cardinals och Inka Fitzpatrick gör sinnes sinnessjukt bra i Pittsburgh Steelers. Så att ni ändå gjorde er av med bägge de två spelarna. Jo men vi
0: får se vad vi får in med de pickarna. Så alltså, det kan ju i, i, i slutänden kan det ju bli skitbra för att det är många av de här unga som inte hade fått chansen annars. Mm. Och, och det är väldigt många unga som är jävligt duktiga. Tittar man på, på en spelare i Dolphins bara som, som inte får mycket rubriken. Mike Gesicki. Han var ju kung förra matchen. Absolut. Stod för två touchdowns eh, mängde med, med George deras tide end då. Och um, Devonta Parker har ju visat att även om det inte finns någon Jarvis Landry kvar. Eh, liksom nu, nu är ju Devante Parker... Eh, Ja, deras första wide receiver Och
1: han, han ska vara det för så Han har ju fått en. betalt därefter också
0: ja men, mm. men det är ju alltså man får, man får se Myntet på två håll Att Vofa äh, Rogge <laughs> här, han gillar inte Mike Icicke tror jag Nej, Nej men eh, det här med att om, om de hade haft kvar Andra som är före i hierarkin Så mm. hade ju inte de andra fått chansen Nej. Så man får ju se det positivt på det sättet Och de här första valen Som de här traderna har genererat kan ju bli nya kanonspelare så Dolphins kan ju vara vassa om 5-6 år, det vet Absolut. vi inte vi får se. och, och det, kan till med,
1: det kan till och med bli så faktiskt, eh, och det här är ett potentiellt scenario om man bara kikar väldigt långt fram i tiden men inför 2020 års draft med tanke på hur många first-round picks man är med Dolphins har så kan de ju ge bort eventuellt två stycken first-round picks till Cincinnati Bengals för att få, eh, drafta first overall istället mm. och med det kanske drafta sin franchise quarterback i e. Joe Burrows så eh, även fast då det har first round pick så betyder det inte det att de kommer behålla den. Det är alltid det som är roligt också för när det finns lag då precis som Oakland Raiders det här året som har väldigt många first round picks så finns alltid den potentiella chansen att de trader bort några extra picks för att få drafta högre. För att plocka de spelarna de mm. verkligen vill ha. Så med Dolphin sitter ju i ett ypperligt läge när det kommer till 2020 års draft. Och jag hoppas jag att de man, eller gör eller det. att man säger Ja, säger du. Jag hoppas att de gör det bra bara, om jag säger så. Ja,
0: och, och en annan grej man ska säga, det är ju de här lagen som har liksom, alltså ta Jacksonville Jaguars som ett exempel som sitter i en situation där man, där man har plockat in en QB för stora pengar. Man, den löneposten skulle man kanske vilja bli av med. Absolut. Ehm, och det, det går ju liksom att wheela och dela här. Okej, vi tar, eh, vi tar Nick Foles men då får ni skicka med en riktigt bra försvarare också och så får ni vårt eh, fjärde pick eller vad som helst. För att alltså, allting är tillgångar och kontrakt är ju också tillgångar. Ibland i positiv bemärkelse och när de här floppspelarna då är det liksom en negativ bemärkelse och tittar man på Dolphins som har en väldigt ung trupp, du, du portionerar ut väldigt lite pengar jämfört med många andra lag för att du inte har de här eh, dyra storfräsarna så att Dolphins skulle inte ha någonting att ta emot en Nick Foles exempelvis om du får något bra med på köpet, något du verkligen vill ha. Så att, ja, det ska bli jävligt kul att se
1: draften. Men nu, nu skiter vi den, nu tar vi när, när det är dags för det här istället. <laughs> ja, slutspel som sagt, först och sen, sen draften. Slutspel mm. och Super Bowl först. Och sen börjar vi snacka lite mer draft. Men, men som sagt, intressanta matcher i veckan. Även om det är många matcher som inte betyder jättemycket så tycker jag ändå att det kommer att bli en rolig vecka att kolla på. För att det är nu allting kommer cementeras. Vad som... Kommer att vara slutspelet eh, när vi då kliver in i nästa år 2020.
0: Definitivt. Och tips till alla er som ska sitta upp och titta på de här matcherna. Ni kan, ni kan titta på junior-VM eller något när klockan är sju för då är det bara skit. Men sen när klockan närmar sig halv elva då rattar ni in NFL Red Zone eller, eller fokuserar på någon match. För att då börjar det faktiskt gälla.
1: Absolut, så är det. Men jag, jag kommer ju sitta från klockan sju. Det är spikat jag, jag sitter ju och kollar alla matcher. Och dessutom, Green Bay spelar ju klockan sju, så jag måste så... se den. Ja.
0: Eh, Olsson. Ja. när eh, ner dig, höll jag på att säga. Nu är det inte radio utan ja, gott nytt, Gott nytt, säga.
1: Larsson Och eh, god fortsättning om man säger. Så hörs vi nästa år. Och gott nytt alla som lyssnar ni är, eh,
0: ja, ni är älskvärda Som har rattat in denna succépodd eh, Följer ni oss inte redan på Fejan, gör det Gnistan Olsson kommer lägga ut naket på nyårsafton Självklart. NFL med Gnistan och skeriffen eh, Ja, det är väl det Det är så, väl det Så tackar vi för oss för rätt år Och hörs igen ja, nästa så, sn så snackas vi om en vecka ungefär the middle of the field, to the 40, the 35, breaking tackles, it's got potential, 20,